1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang
0: di episode kedua podcast Kinaki, kisah Nabi kita Kembali lagi dengan Hafi dan NK Di episode ini kami akan membahas lanjutan dari episode pertama Yaitu tentang kelanjutan kisah Nabi Adam Alaihissalam Silahkan NK memulai
1: ceritanya Oke, terima kasih Hafi. Halo uh, teman-teman semua. Jadi, aku akan memulai cerita dari ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah, mereka setelah itu menyer- baru mereka berdua menyadari kesalahan yang mereka perbuat dan menyesal. Nah, seperti yang sudah sedikit diulas di podcast sebelumnya, Allah maaf pengampun dan maaf penyayang, dan juga mengajarkan kepada Nabi Adam tentang kalimat taubat, eh, seperti yang tertulis di surat Al-Baqarah ayat 37. Nah, menurut buku yang kubaca, nih, dari kisah, masih buku yang sama seperti episode lalu, kisah para Nabi yang ditulis oleh Ibnu Qasir, dikatakan bahwa kalimat taubat yang dimaksud adalah yang tertulis di Quran surat Araf ayat 23, yang artinya, Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami, serta memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Seperti itu. Nah, setelah itu, ketika Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi, dia mengajarkan kepada Adam cara membuat segala sesuatu. Allah juga membekalinya dengan buah-buahan dari surga. Namun Allah setelah itu berpesan bahwa, buah-buahan ini ketika berada di surga akan berbeda keadaannya ketika sedang ada di bumi, ketika sedang ada di bumi, buah-buahan ini akan perlahan-lahan akan berubah bentuknya jadi yang seperti kita tahu ya di bumi ini hidup berbagai macam mikroorganisme yang akan membuat umur umur makanan menjadi lebih pendek karena adanya pembusukan dan lain sebagainya seperti itu, nah Hmm. Berapa lama sih waktu Adam ketika di, bumi, di surga Adam hmm, dikisahkan bahwa Nabi Adam itu sangat sebentar berada di dalam surga Dari Ibnu Abbasnya sendiri uh, Diriwayatkan bahwa Allah pernah bersabda Adam tidak mendiami surga Kecuali selama waktu antara sholat asar Sampai terbenamnya matahari Hadis ini selanjutnya dilanjutkan lagi oleh hadis lainnya Yaitu Diriwayakan oleh Muslim Bahwa Rasulullah bersabda Sebaik-baiknya hari Yang padanya matahari terbit Adalah pada hari Jumat Karena pada hari itu Ada diciptakan Pada hari itu juga beliau dimasukkan ke surga Dan pada hari itu pula Beliau dikeluarkan dari surga Lalu dalam sahih, dalam hadis sahih lainnya Diriwayakan oleh Iman Ahmad Bahwa Rasulullah juga bersabda Pada hari Jumat juga akan terjadi kiamat, seperti yang mungkin banyak kita tahu dan banyak reinduksi juga yang menyebutkan bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dari cerita ini sebenarnya aku uh, bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya manusia tinggal di bumi itu hanya sebentar saja. Orang uh, Nabi Adam dengan ceritanya yang begitu banyak di dalam surga ternyata hanya. bisa waktu dari shot asar hingga terbenamnya matahari ya meskipun kita pun juga nggak tahu itu sebenarnya uh, satuan waktunya tuh bagaimana cuman digambarkan bahwa sebenarnya tuh sangat sebentar seperti itu apalagi kita yang tinggal di bumi yang sudah di, apa ya uh, udah banyak digesahan ke kita kalau kita di bumi itu hanya sebentar saja bahkan uh, umur hidup uh, manusia di Indonesia terutama itu kan kurang lebih selama 70 tahun. Jadi, apa sih yang bisa per, kita perbuat selama 70 tahun itu gitu. Mau mau dihabiskan untuk apa usia kita? Mau mengejar dunia yang udah mah nggak Udah macam-macam sebentar, setelah itu nggak ada habisnya lagi kalau kita kejar atau misal atau kita memilih, lebih memilih mengejar ridha, ridha Allah dengan ya ini perantara dunia seperti itu. Ya itu tergantung kita sendiri. Setelah itu Ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi, Allah memberikan peringatan kepada kita untuk kesekian kalinya tentang godaan iblis yang tercantum di surat Al-A'raf ayat 27 yang berbunyi, Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan mengenanggalkan pakaian keduanya sesungguhnya dia, setan, maksudnya setan dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman Seperti itu Afi. ini
0: nyambung banget ya sama cerita yang kemarin kemarin kan juga tentang godaan iblis nih Terus aku tadi yang menarik mm-hmm, yeah, yang bener. NK bilang kalau buah yang dibawa ke bumi ternyata kayak istilahnya mengalami pembusukan gitu ya. Ini juga aku mm-hmm. aku pernah denger kisah tapi nggak tahu nih sumbernya dari mana soalnya udah lupa. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu pas turun ke bumi uh, mereka itu ngerasa mules gitu. Karena uh, eh eh. dan pengen buang air besar kayak yang kita tahu kan kalau dikisahin kalau di surga itu nggak ngerasa mules, nggak ngerasa nggak buang air besar nggak buang air kecil gitu kan nah ini juga be- ada perbedaan yeah. lagi nih di dunia sama di langit di surga yang Allah kalau kalau di langit ternyata nggak ada pembusukan nggak buah nggak busuk dan yang di perut kita juga nggak busuk nah kalau di di bumi ini bahkan pertama kali eh, Nabi Adam dan Siti Hawa itu juga ngerasa mulas pengen buang air besar kayak gitu benar di Surga Allah itu nggak ada yang nggak ada yang bau yang nggak ada yang nyaman gitulah itu Nah setelah kisah tentang Nabi Adam yang diturunkan ke bumi yang kamu sampaikan tadi aku menambahin n bersumber dari buku kisah para Nabi Ibnu Kasir... dan beberapa kajian yang aku tonton Uh, yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat nah uh, Adam dan Hawa ini tiba di bumi itu nggak bareng-bareng tapi secara terpisah tempatnya Adam di sekitar India, eh, India dan Hawa di sekitar Jeddah nah mereka ini hidup di bumi sendiri-sendiri penuh perjuangan terus sedihkan karena terpisah dari satu satu sama lain Tapi tetap berusaha, terus udah cari-cari, dan berdoa hingga akhirnya dipertemukan kembali di Bukit Batu Jabal Rohmah, Padang Arafah, yang biasanya dikunjungin kalau orang-orang pada umroh dan haji itu lho. Saatnya Hawa mengandung akan memiliki keturunan. Mereka terus selama mengandung itu, mereka berdua terus berdoa supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah mereka akhirnya dianugerahi oleh Allah sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Lalu dianugerahi lagi sepasang laki-laki anak kembar lagi laki-laki dan perempuan. Ada yang bilang bahwa nama laki-laki pertama dan perempuan anak perempuan pertama ini namanya Kobil dan Iklima, sedangkan yang laki-laki anak laki-laki kedua dan anak perempuan kedua ini bernama Habil dan La, La Buddha gitu Nah tapi Ini aku sering denger nih dulu Dari kecil eh, Kisah Kobil dan Habil Kayak gitu Nah tapi Di Al-Quran dan Hadis itu enggak ada yang sebut nama Mereka sebenarnya Jadi Hal Nah nah hal semacam ini tuh Disebut dengan Tadlis Kisah Yaitu Kisah yang dikarang Supaya menghadirkan Nuansa Atau Mendekatkan gambaran kita gitu Jadi bi- biasanya kan kalau kita pakai nama itu lebih tergambar ya bisa bisa ngebayangin gitu. Hmm. Nah ini nggak tepat sih secara tafsir seharusnya enggak. Jadi kayak cuma dibikin buat dongeng-dongeng doang gitu. Nah di Al Qur'an di dalam Al Qur'an hadis sunah kalau ada kisah yang nggak disebutin nama tokohnya biasanya biasanya nggak disebutin nama tokoh secara jelas atau kapan kejadiannya gitu. maka kisah ini, kisah itu tuh, kisah tersebut akan berulang lagi, terjadi lagi di masa yang akan datang, dengan tokoh dan nuansa yang berbeda, gitu. Jadi peristiwanya tuh akan uh, terulang kembali, gitu. Jadi kayak pelajaran yang bisa, pengalaman yang udah ada zaman dahulu, bisa terjadi lagi saat ini, kayak gitu. Nah biasanya, Nama itu enggak disebut, jadi iklima, habil, kobila, labuda itu tuh cuma pendekatan-pendekatan aja, biar kita tuh nyantol gitu, uh, bisa ngegambarin uh, full ceritanya gitu. Nah, biasanya nggak disebut, nggak disebut kalau peristiwanya itu buruk, supaya namanya tuh enggak dipergunjingkan, supaya yang jadi, yang kita ambil itu kisahnya, dari kisahnya itu, Hikmah dari perilakunya Peristiwanya gitu Bukan orangnya Yang dibenci itu keburukannya Bukan orangnya ba- Atau bahkan suatu nama gitu Misal Misal si Kobil gitu Kobil Nanti ceritanya kan Misal ada uh, Perilaku buruk gitu Jadi kita ngebawa-bawa Si Kobil itu Dengan uh, Yang kit- Dengan Hal buruk gitu Yang udah dilakuin gitu Misal nanti Kalau ada yang namanya Kobil lagi nih Kobil, dah uh, kita punya teman namanya Kobil. Iya, pantu Kobil membunuh saudaranya sendiri, nah gitu kan, jadi bahaya. Gitu. Makanya nggak disebutkan secara jelas di Alquran dan hadis untuk menghindari hal-hal semacam itu. Tuh. Setelah dewasa, uh, mereka anak-anak Nabi Adam nih disuruh menikah oleh Allah lewat Nabi Adam gitu untuk menerus, meneruskan keturunannya, untuk melestarikan keturunannya. Nah, ada cerita dari Asadi ya berdasarkan kisah-kisah terdahulu yang sumbernya e, dari sahabat-sahabat Nabi, kalau Ad, Nabi Adam ini menikahkan setiap anaknya anak laki-laki kembarnya dengan anak perempuan yang bukan pasangan kembarnya, jadi nggak boleh sama yang lahir barengan gitu, nggak boleh. Nah setiap setiap anak laki-laki itu harus e, kayak nikah silang lah ibaratnya gitu. Nah hukum yang diterapkan kan itu juga masih diterapkan sampai sekarang itu oleh Allah disampaikan lewat Nabi Adam jadi laki-laki anak laki-laki pertama dinikahkan dengan anak perempuan yang kedua dan anak laki-laki yang kedua dinikahkan dengan uh, anak perempuan yang kedua yang pertama gitu jadi silang nah tapi laki-laki anak laki-laki pertama ini nggak patuh karena uh, iri nih soalnya per- pasangan kembarannya itu lebih itu cantik banget dikesain tuh cantik banget. Itu lebih cantik dari eh uh, perempuan yang kedua gitu. Jadi laki-laki yang pertama ini iri penyakit ini penyakit iri hati nih hasad hasad pertama anak Nabi Adam godaniblis Nah, karena iri itu laki-laki pertama nggak mau nikahin sama laki-laki eh perempuan kedua tapi maha bijak Allah Allah Al-Hakim yang memberikan hikmah kepada mereka jadi gak strik langsung diputusin ya pokoknya aturannya kayak gitu, kamu harus kayak gitu, gitu. tapi ditunjukin sama Allah lewat peristiwa selanjutnya yang eh, nah lewat peristiwa apa selanjutnya yaitu adalah Allah ini memerintahkan mereka untuk berkurban. Kemudian mereka berdua ini mengkorbankan hasil pekerjaan mereka. Laki-laki pertama kerja di, per, e, di bidang perkebunan gitu, yang kedua di bidang peternakan. Nah, man- kurban siapa yang diperintah, yang diterima Allah maka mereka ada mereka lah yang akan menikah dengan perempuan yang pertama yang cantik tadi katanya. Terus laki-laki pertama memberikan sisa-sisa hasil yang busuk. Jadi hasil pertanian yang busuk, hasil perkembangan yang busuk, yang enggak dikonsumsi lagi, yang enggak laku, itu dikurbankan kepada Allah. Terus laki-laki kedua memberi ternak kambing yang paling gemuk, yang sekiranya paling dicintai lah sama Allah gitu. Paling baik gitu. Nah dari kisah ini diperintahkan kalau kita mau kalau kurban itu dilakukan untuk e, mengabulkan permintaan, bisa dilakukan untuk mengabulkan permintaan, kurban itu artinya amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita memiliki satu hajat, atau keperluan atau permintaan yang sulit banget, impossible gitu, kita bisa ngelakuin hak kurban gitu, kalau bisa, yang, Orang jarang lakuin gitu, misal sholat tahajud, sholat tasbih, sholat toba atau sholat-sholat lain, puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan lain-lainnya pokoknya semakin, ya semakin spesial apa yang kita ibadahkan kepada Allah, maka semakin dekat kita gitu, semakin dekat, semakin diberi kemudahan. Kayak kita temenan aja gitu, semakin kita melakukan kebaikan sama teman kita, makin dekat, makin enak kalau minta tolong, makin gede potensi permintaan kita buat dipenuhi gitu. kemudian tiba saatnya untuk menyerahkan kurban mereka kepada Allah akhirnya Allah menerima kurban si laki-laki yang kedua yang baik, yang paling dicintai sama Allah yang memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya gitu. jadi laki-laki pertama si kakaknya nih gelisah terus jin berbisik menghasut untuk si laki-laki, si kakak untuk menyingkirkan adiknya gitu. Seperti yang di yang tertulis di Al-Maidah 27 yang berbunyi ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, "Aku akan membunuhmu." Seperti itu, seperti yang tertulis di Amaidah 27 sampai 31. Kemudian dibales. Eh uh, adiknya berkata, intinya sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku, aku tidak akan menggerakkan bunuhmu Aku takut sama Allah, gitu. Ingat 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 Dek, eh, ingat Kak? ...perilaku seperti itu tuh... ...zolim, berdosa... ...dan tempatnya nanti neraka... ...kayak gitu, si adiknya adiknya bilang kayak gitu... ...nah... ...ibnu Abbas meriwayatkan juga... ...kalau yang terbunuh itu... ...jadi si adiknya... ...adalah yang lebih kuat diantara mereka... ...jadi adiknya itu sebenarnya lebih kuat dari kakaknya... ...tapi kakaknya ini... Eh, ...adiknya ini... ...ia menahan diri dan tidak melawan untuk membunuh... ...gitu... Dan walaupun sebenarnya uh, si kakak ini lebih lemah, tapi dia punya hawa nafsu yang membuat perbuatan pembunuhan itu jadi lebih mudah gitu. Ditambah lagi adanya nggak melawan kan. Uh, kemudian setelah si kakak ini mau membunuh, bilang akan membunuh, tadi saya akan bunuh kamu gitu, langsung dihantamkan. Ada yang bilang sih. ...dibunuh dengan cara dihantamkan dengan kayu besar, batu, besi... ...atau ada juga yang bilang mencekik, ada beda-beda. Pokoknya akhirnya dibunuh hingga meninggal, gitu. Lokasinya itu di Gua Darah, namanya. Berdasarkan ahli kita, tapi nggak tahu sih kebenarannya itu beneran atau nggak. Pokoknya si kakak ini merasa bersalah dan bersedih. Menyesal, tapi nggak tahu harus gimana. Mau ninggalin juga nggak tega, tapi takut juga bawa pulang ketemu bapak dan ibunya Adam dan Siti Hawa gitu sebagian ulama nyebutin kalau saking bingungnya nih laki-laki si kakak ngebunuh adik ini si kakak memanggul adiknya sampai selama satu tahun ada bilang ada yang bilang juga seratus tahun pokoknya itu Uh, menggambarkan kalau bingung aja, bingung banget merasa bersalah, bingung sedih, tapi bingung mau ngapain gitu, terus akhirnya Allah mengutus dua burung gagak Allah mengutus dua burung gagak ini untuk memberi petunjuk lewat tingkah, da, tingkah laku mereka, setelah mereka berantem, si gagak ini berantem tapi uh, kemudian salah satunya mati kemudian uh, gagak yang masih hidup ini menggali tanah Memasukkan uh, jasad si gagak yang mati ke dalam lubang. Kemudian menutup lubang itu gitu. Akhirnya uh, si kakak terinspirasi. Meniruin, oh dapat ilham dari Allah. Kayak gitu caranya gitu. Sambil air matanya menetes, menyesal gitu. Dan tidak pernah kembali ke rumahnya. Lalu uh, si kakak laki-laki anak laki-laki pertama ini diberi azab oleh Allah berdasarkan hadis riwayat Adam yang eh Ahmad hadis riwayat Ahmad yang berbunyi tidak ada yang lebih layak diserit, disegerakan oleh Allah hukuman siksaannya di dunia disamping disediakan pula siksa bagi pelakunya di akhirat daripada perbuatan zolim. sewenang-wenang dan memutus silat utap ada juga nih menurut pengamatan Ibnu Kastir kepada para ahli kitab itu bahwa siksa siksanya anak laki-laki pertama itu si kakak tadi ditangguhkan dan belum dapat azab di dunia kakak laki-laki pertama ini tetap meneruskan kehidupannya punya keturunan akhirnya keturunannya berkembang biak juga dan eh uh, menjadi peradaban membangun peradaban gitu. Sementara Adam dan Hawa punya keturunan, meneruskan tetap meneruskan keturunannya, punya anak lagi dan uh, sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat 11 begini. Hai hey, sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak gitu. Jadi ini kayak mengisahkan Nabi Adam dika, terus kemudian ada Hawa, kemudian mereka e, berkembang biak akhirnya punya keturunan-keturunan yang mana laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, seperti di Quran Surat Al-A'raf 189190, yang berbunyi seperti ini, dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, dan darinya dia menciptakan pasangannya, agar ia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan beberapa waktu lamanya, kemudian ia merasa berat. Suami dan istri itu bermohon kepada Allah, Tuhan mereka berdua, seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang salih, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ketika Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya. kepada keduanya maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, itu cerita tentang Siti Hawa sedang mengandung dan mereka berdoa supaya diberikan kepada Allah anak yang
1: soleh. Jadi jadi dari cerita Habi ini aku mengambil dua hal. Yang pertama, iya benar, kayak uh, sebenarnya kan nama Kabil Habil Iklima Labuda itu kan cuman penggambaran buat buat apa ya, buat dongeng aja supaya manusia, supaya kita tuh bisa lebih mudah menangkapnya. Soalnya sebenarnya arti kata kobil sendiri nih aku baru usah nyari. Ternyata tuh namanya bagus banget dalam Islam. Artinya itu cakap, terampil, dapat melakukan yang dan yang menjamin kayak gitu. Jadi ya emang takutnya nanti kalau misalnya ada orang tua menamai anaknya kobil, tiba-tiba dibully gitu ya sama teman-temannya. Terus yang kedua yang aku pelajari tuh Uh, ini ternyata habil tuh lebih kuat daripada kabil sebenarnya. Eh maksudnya anak laki-laki yang adiknya adiknya itu lebih kuat daripada kakaknya. Tapi karena kakaknya itu dipenuhi oleh nafsu, oleh insting mempertahankan diri, jadinya dia tuh bisa berani dan dia tuh bisa sangat kuat membunuh adiknya kayak gitu. Terus ngomong-ngomong tentang insting nih. Jadi beberapa hari yang lalu tuh aku baca di Uh, apa di instagramnya motivator muslimah namanya Febrianti Almira jadi dia tuh cerita kenapa sih kok kita ya misal aku sendiri aku misalnya gendong bayi nih aku gendong bayi tuh ngerasa 5 menit aja udah capek banget ya Allah capek banget 5 menit, 5 menit itu gendong adik bayi tuh kayak tangan tuh udah keram semua tapi kenapa kok ibu-ibu itu? enggak, karena ternyata seorang ibu itu menggendong anaknya, mengandung anaknya selama 9 bulan 9 bulan dengan seberat itu itu dengan kekuatan alwaduot-nya namanya alwaduot artinya dengan kekuatan cinta gitu. Jadi ya, apa ya ketika ketika orang ketika seorang ibu udah menggendong tapi bukan dengan kekuatan fisiknya lagi dengan kekuatan cintanya itu secara nggak langsung itu akan kuat dengan sendirinya kayak gitu, karena ya memang yang mem- menguatkan kan cinta yang menumbuhkan cinta itu dari Allah jadi, kalau misalnya seseorang eh, Allah ridho dengan seseorang itu untuk melakukan sesuatu itu insya Allah, Allah juga akan memberi kekuatan kepada kepada dia, keren banget sih tapi ini ceritanya itu aku jadi inget gitu, tiba-tiba langsung kepikiran sama cerita yang aku dapetin beberapa yang hari yang lalu, mantap
0: oh iya tadi uh, ker- tentang setelah kamu bahas tentang nama kobil yang berarti bagus tadi, apa sih mm-hmm. cekatan gitu ya, cakep cakap cekatan, yeah,
1: cekap, cekatan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. itu ada kisah juga uh, saat mereka berdua itu diminta untuk menyerahkan kurban kepada Allah yang mau yang mau siapa yang nikah sama Cewek cantik, cewe cantik. Mm-hmm. perempuan yang, yang kakak pertama itu. Saat itu tuh Nabi Adam sementara itu, sementara mereka mempersiapkan kurban itu, Nabi Adam berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat, Nabi Adam menitipkan penjagaan keluarganya kepada langit. Tetapi langit menolaknya. Kemudian beliau menitipkannya kepada bumi dan gunung. Tetapi bumi dan gunung juga menolaknya. Kemudian... akhirnya Kobil menyatakan kesanggupannya untuk menjaga keluarganya gitu, jadi sebenarnya Kobil itu orang yang bertanggung jawab juga ya, karena mm-hmm. uh, maksudnya enggak karena dengan satu kisah ini, bukan Kobil, maksudnya kakak kakak laki-laki pertama gitu, enggak dengan satu kisah yang pembunuhan tadi, enggak serta-merta Kobil ini, eh Kobil lagi, laki-laki pertama ini, kakak laki-laki pertama ini, mencerminkan hmm. orang yang buruk gitu tapi sebenarnya ada juga perilaku-perilaku di dibal- uh, di balik itu juga yang
1: positif-positif gitu. Iya. Tapi ini itu sebenarnya nyambung sama yang podcast sebelumnya enggak sih? Jadi kayak makanya kan Allah kan mewanti-wanti kita untuk jangan kalah sama setan kan. Jadi dari cerita anak-anaknya anak-anak Nabi Adam yang ini tuh menggambarkan bahwa sebaik-baiknya orang maksudnya kayak se, se Punya perangai yang baik seseorang itu tapi kalau misalnya kita eh dia tuh masih bisa tergoda sama hawa nafsu gitu loh jadi bisa bisa jadi dia kalah makanya kan kita harus mewanti-wantikan sama hawa nafsu kayak gitu enggak mm-hmm. sih yang bisa diambil tuh
0: iya mm-hmm. tapi aku terharu sih waktu si adiknya bilang e, kalau kamu mau membunuhku aku tidak akan meng- menggerakkan tanganku untuk untuk membunuhmu balik gitu eh membunuh balik untuk mencoba membunuhmu juga gitu yeah. oke oh, oh, oh. <laughs> membunuh balik
1: bukan membunuh balik membunuh perlawanan gitu iya yeah. iya yeah. bagus sih Perti. ini ceritanya bisa jadi buat pelajaran banget buat kita hmm. Selanjutnya aku akan menceritakan tentang pengambilan kesaksian dari anak keturunan Nabi Adam terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begini, sebelum anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa dilahirkan, Allah telah mengambil sumpah dari semua anak keturunannya dari yang pertama lahir hingga yang terakhir akan dilahirkan nanti sebelum hari kiamat. Setelah Allah menciptakan Adam dan menurunkan ke muka bumi, Allah mengusap punggung Adam hingga bercatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa atau roh. Allah juga menjadikan kilatan cahaya di antara dua mata setiap manusia. Selanjutnya Allah me apa ya? Jadi memperlihatkan mereka kepada Adam. Allah lalu berfirman, "Wahai Adam, lihatlah mereka adalah anak-anak keturunanmu." Ternyata diantara antara anak-anak keturunan Adam itu ada yang berpenyakit kusta, lepra, buta, dan berbagai macam penyakit lainnya. Setelah itu Adam berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau lakukan hal ini kepada anak-anak keturunanmu? Lalu Allah berfirman, Agar engkau dan anak keturunanmu nanti mensyukuri nikmatku. Setelah itu beliau juga memperhatikan bahwa anak-anak keturunannya itu Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bagus rupanya, dan lain sebagainya dengan keadaan yang berbeda-beda Saya itu Adam berkata, ya Tuhanku andai saja mereka diciptakan dalam keadaan yang sama Jadi Nabi Adam di disini berandai, berandai-andai atau kenapa enggak engkau ciptakan mereka semua dalam keadaan sama sih ya Allah Kayak gitu tapi Allah tetap berfirman sesungguhnya aku lebih suka lebih suka untuk disyukuri gitu jadi di sini tuh uh, dengan berbeda-bedanya keadaan setiap manusia tuh diharapkan bisa membuat manusia itu lebih bersyukur uh, kejadian ini kejadian Allah mengambil perjanjian uh, anak-anak dan keturunannya Adam itu terjadi di Nakman yaitu pada hari ar kita nggak aku sih aku nggak tahu persis sebenarnya waktunya kapan cuman di buku ditulisnya kayak gitu uh, selanjutnya ketika ketika Allah menyebarkan semua anak keturunan Adam itu di hadapan Adam itu mereka kita eh maksudnya manusia itu bagian kepulan darah atau atom kecil-kecil dan banyak kan banyak banget yang ya, uang miliaran gitu manusia-manusia itu yang sudah yang sudah lahir maupun yang akan lahir nanti setelah itu Allah menghadap ke arah mereka seraya berfirman, Aku ini benar Tuhanmu kan? Uh, mereka menjawab, Betul, Engkau Tuhan kami. Kami yang menjadi saksi. Anak-anak Adam berkata, Kami semua bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Dan tidak ada ilah lainnya bagi kami selain Engkau. Nah pada hari itu, Mereka, anak-anak Tuhan anak Adam, Itu berikrar untuk menyatakan ketaatan mereka kepada Allah. Nah, kenapa sih Allah melakukan hal ini? Jadi di buku itu dituliskan bahwa, uh, Agar di hari kiamat, anak dan keturunan Nabi Adam itu tidak tidak mengatakan dua hal ini. Yang pertama adalah, karena manusia adalah orang-orang yang lengah, jadi ketika nanti hari kiamat, mereka beralasan. Aduh, aku nggak engeh, aku nggak tahu, kalau misalnya ternyata Allah itu adalah Tuhan yang Esa, kayak gitu. Atau yang kedua, uh, ketika mereka manusia ini diazab, setelah itu di akhirat dipertanyakan itu mereka berkilah loh. Aku menjadi seperti ini karena pendahuluku orang-orang orang tua orang tuaku juga kayak gitu. lah Aku kan enggak aku hidup uh, maksudnya aku hidup di lingkungan seperti itu, kenapa aku juga ikut disiksa? Karena aku gak tahu apa-apa. Nah, itu makanya uh, kejadian ini itu ditulis sama Allah secara jelas. di surat Al-Ra'f Al- Al- ayat 172 sampai 173 supaya manusia ini bisa ter, bisa ingat dan bisa mempelajarinya gitu supaya terus ingat
0: seperti itu. Hmm. Aku beritahu
1: loh gitu. N- N-
0: kisah di balik soalnya aku tahunya tuh kayak cuma ya. dulu kita waktu masih di alam alam sebelum kehidupan di bumi ini kita ditarik kesaksian ternyata ini mm-hmm. kisah yang semua itu semua itu sebenarnya uh, umat manusia di bumi itu sebenarnya uh, menyembah Allah gitu kan
1: hmm.
0: ini cuman sih ada... baru aku kisahnya iya. ini
1: gitu oke okay, lanjut hmm. cuman kita kita memang diberi lupa soalnya kan ya ya salah satu sifat manusia adalah lupa jadi oke okay, lupa makanya diingatkan lewat Alquran itu tadi terus hmm. setelah itu cerita tentang kehidupan Nabi Adam itu sangat menjadi gambaran atas sifat-sifat dasar manusia sebenarnya. Nah salah satunya itu adalah sifat dasar manusia yang enggak lepas dari kesalahan itu diceritakan pada cerita ini. Jadi ketika Allah masih masih dalam uh, masih dalam sin yang sama ya yang tentang uh, tentang Allah memperlihat turunan Adam kepadanya Allah juga berfirman kepada Nabi Adam. Adam setiap orang yang ada di sini itu umurnya telah tertulis di kedua matanya. Setelah itu. Lalu ada melihat-lihat. Setelah itu, ada menemukan. Ada seseorang di antara mereka yang sangat bersinar, sangat bercahaya, dengan umurnya tertulis 40 tahun di kedua matanya. Setelah itu ada bertanya, Ya Allah, siapakah orang ini? Setelah itu Allah menjawab, Ia adalah anak keturunanmu, namanya Dawud. Allah telah menetapkan umurnya selama 40 tahun. Setelah itu ada berkata, Ya Tuhanku, tambahkanlah umurnya. Umur itu telah ditetapkan baginya, jawab Allah. Tapi Adam kekeh, sungguh akan kuberikan umur baginya selama 60 tahun. Ya, Lalu Allah mengambilkan permintaan Adam. Udah nih, setelah itu Adam Adam melakukan aktivitas seperti biasa, hingga pada akhirnya ketika umur Adam sudah menekati akhir, malaikat maut pun menemuinya. Nah melihat kedatangannya, Adam berkata, Engkau datang tergesa, engkau datang tergesa-gesa, malaikat. Allah telah menetapkan umurku selama seribu tahun. Lalu malaikat berkata lah, bukannya umurmu itu sudah kamu berikan kepada Daud waktu itu? Nah, tapi pada saat itu ah, Nabi Adam mengingkarinya. Hah, mas, apa ngomong kayak gitu gitu? Gambarannya ya. Nah, maka ada itu. Di sini Rasulullah ber- Rasulullah bersabda. Adam mengingkari hal itu, maka keturunannya pun tidak terlepas dari lupa. Adam juga tidak terlepas dari kesalahan, maka keturunannya pun juga tidak terlepas dari kesalahan. Itu dari hadis riway dinizhi. Nah, dari cerita ini, yang aku bisa pelajari, karena diri ini tidak terlepas dari kesalahan, dari lupa. dan Jadi kita pun, kita pun harus tahu, kalau orang lain pun juga kayak gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa teman kita, Atau saudara kita itu selalu benar Selalu menurutkan dak kita Karena mereka pun, kita pun Semuanya itu juga manusia Pasti pernah ada kesalahan Makanya di sini ayo kita bareng-bareng recall Dari surat eh, Ke surat al-ahser Ayat 2-3 yang berbunyi e, Sesungguhnya manusia itu Berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman Dan mengajarkan kebajikan Serta saling menasehati Untuk kebenaran dan Untuk kesabaran Selain itu Nabi Adam pun juga diajarkan Ucapan salam pertama kalinya Yaitu Allah Malaikat Jadi Ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Bahwa Rasulullah pernah bersabda Allah telah menciptakan Adam Dan ukuran tinggi tubuhnya setinggi 60 haspa Selanjutnya Allah berfirman kepada Adam Adam pergilah kamu kepada sekelompok malaikat itu, lalu dengarkan apa yang dijawab oleh mereka untukmu. Nah sesungguhnya apa yang akan malaikat tersebut ucap, apa yang malaikat-malaikat tersebut ucapkan kepadamu itu adalah ucapan salam penghormatan bagimu dan untuk anak-anak keturunanmu. Kemudian Adam menuju ke kepada sekumpulan malaikat. dan berkata assalamualaikum yang artinya semoga keselamatan senantiasa tercurah bagi kalian lalu mereka para malaikat pun menjawab assalamualaikum warahmatullah semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah untukmu jadi itu pertama kalinya Allah mengajarkan kalimat salam kepada Nabi Adam itu melalui perantara malaikat yang diwariskan hingga sekarang sehingga kita diwajibkan untuk mengucapkan salam kepada saudara seiman kita yang kenal maupun yang nggak kenal gitu ini juga tapi aku juga masih belajar sih kayak malu gak sih kayak tiba-tiba di jalan uh, ketemu sama orang berkerudung salam assalamualaikum sebenarnya sebenarnya nggak boleh malu sih cuman karena mungkin ini kali ya apa ya namanya Kebiasaan. kebiasaan, mungkin takut, 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 ketemu orang jahat, jadi kayak, akhirnya kita, pura-pura, nggak kenal, padahal, kapasan, gitu. Hmm.
0: Tapi aku, aku, ada juga lingkungan yang kayak gitu, gamais, kalau ITB tuh apa sih, ITB rohisnya itu, gamais, kalau enggak di Kamil, pokoknya kalau di sekitaran Salman aja, misal, walaupun, misal kamu nih aku ketemu kamu nih kamu sama teman-teman kamu terus aku assalamualaikum ke kamu soalnya kita udah kenal tapi ke teman-teman yang lain tuh otomatis assalamualaikum juga soalnya kayak merasa satu fisik gitu nggak sih <laughs> Gaya... iya.
1: hmm, seneng sih ya kalau misalnya punya punya lingkungan kayak gitu soalnya waktu SMA aku juga kayak gitu jadi pas SMP SMA kan aku di satu tempat kan terus hmm. emang sama guru-gurunya tuh di dibiasain gitu, ngomong Assalamualaikum sama guru, sama kak kelas, kak adik kelas gitu, jadi kayaknya asik banget, terus tiba-tiba ketika kuliah, mungkin ini kali ya, maksudnya kayak tiba-tiba agak luntur luntur gitu, terus sedih mm-hmm. tapi ya bersyukur kalau misalnya punya lingkungan yang kayak gitu asik banget iya, tapi
0: kayaknya emang, kita pertamanya tuh, misal kita tuh ragu-ragu dulu gitu apakah uh, apakah aku aneh kalau aku bilang assalamualaikum ke orang itu gitu jadi kita masih hati-hati gitu kan misal kalau ya makin makin kita tahu orangnya kayak gimana kita makin pede
1: ya gitu lah mulu ya, uh, uh. <laughs> malu oke okay. lah setelah itu nah ada cerita lain juga nih dari Nabi Adam, jadi cerita Nabi Adam jadi ternyata Nabi Muhammad tuh pernah ketemu sama Nabi Adam di dalam surga nah cerita ini itu terjadi ketika Nabi Muhammad sedang melakukan isra' mi'raj jadi ketika Rasulullah melewati langit dunia, beliau bertemu dengan Adam, Adam lalu berkata kepada Rasulullah, selamat datang anak yang saleh dan Nabi yang saleh setelah itu Rasulullah bersabda, jadi ketika aku ketemu nih sama Nabi Adam samping kanan orang itu itu terdapat sekelom- eh enggak. Jadi waktu itu Rasulullah belum tahu namanya siapa. Rasulullah bersabda, ketika bertemu dengan orang itu, samping kanan or- samping kanannya itu terdapat sekelompok orang dan di sebelah kirinya terdapat sekelompok orang. Jadi kanan kirinya itu ada sekelompok orang. Setelah itu ketika orang itu itu menoleh ke sebelah kanannya, ia tertawa. Tapi ketika orang itu melihat ke sebelah kirinya, ia selet- ia kemudian menangis, akhirnya aku Rasulullah bertanya ke Jibril, wahai Jibril siapa sih orang itu, gitu Jibril menjawab ah, beliau itu, Muhammad, beliau itu adalah Adam, dan mereka, mereka yang di kanan kirinya, itu adalah ruh anak-anak dari keturunannya ketika Adam melihat ke kelompok sebelah kanan, yaitu para penghuni surga, beliau tertawa, namun ketika Adam melihat ke kelompok sebelah kiri yaitu para penghuni neraka beliau menangis gitu. ini sedih banget sih hmm. gak, sedih. gak tahu ya <laughs> sedih banget
0: masya Allah banget ya, gimana bebannya jadi <laughs> Nabi Adam yang udah tahu kalau anak keturunannya itu bakal ada yang ya. bahas Dan di samping itu ada juga ketua anak keturunannya
1: yang bakal sengsara dan dia uh, melihat dan apa ya kenapa Nabi Adam tuh udah ngelihat semuanya ya maksudnya Nabi Adam tuh sudah pernah lihat neraka eh udah pernah lihat surga udah pernah lihat neraka istilahnya kan kayak semua pertama kali yang diajarkan sama Allah kan ke Nabi Adam jadi sepertinya Allah telah meng, sepertinya Adam pun telah melihat semuanya lihat neraka lihat surga jadi makanya ketika dia menyadari bahwa ada akan ada anak keturunannya, anak-anaknya beliau yang akan masuk neraka gitu, dan banyak, dan apa ya, sebagian besar dari mereka kan di, disebutkannya akan tidak taat, dia tuh pasti akan nangis kan ya. Sedih banget.
0: Iya, ya, gitu. Apalagi Nabi Adam juga udah ngeliat semua keturunan, wajah keturunannya mungkin ya, karena yang pas dihadapkan dan diminta kesaksiannya oleh Allah itu, Hai mm-hmm. ya bener kayak tahu semuanya gitu Iya <laughs> mm. tapi uh, pasti ada yang enggak diketahui Wah. ya pokoknya rahasia Allah
1: <laughs> ya Allah juga ngasih kekuatan jugalah ke Nabi Adam sudah kita wa- alam itu nggak tahu ya <laughs> <laughs> ceritanya gimana tapi
0: berdasarkan cerita yang tadi kita bahas kayak Masya Allah ke pengetahuan Nabi Adam tuh luar biasa banget, akan hmm. umatnya juga gitu. Iya,
1: hmm, yeah, benar. Uh, setelah itu, aku akan bercerita tentang bagaimana wafatnya Nabi Adam. Jadi, ketika Nabi Adam menjelang wafat, Nabi Adam berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku menginginkan buah-buahan dari surga. Nah, anak-anak dari Nabi Adam ini pun segera mencari buah-buahan itu untuk ayah mereka. Lalu mereka ditemui oleh para malaikat yang membawa balsam dan kain kafan. Tapi kan anak-anaknya nggak ngeh ya, anak-anaknya nggak tahu itu buat apa. Temu itu anak-anak Adam, anak-anaknya Nabi Adam itu membawa kapak, pedang, dan golok buat, um, buat nyari buah-buahan dari surga dan motongnya gitu. saya para malaikat ngomong ke anak-anaknya, wahai anak-anak Adam, apa yang mau kalian inginkan? apa yang mau kalian cari gitu terus mereka jawab ayah kami sedang sakit malaikat dan beliau menginginkan bawa-buahan dari surga terus para malaikat yang udah tahu sebenarnya nabi Adam ini udah wafat terus itu ngomong para uh, para malaikat ini berkata kalian pulang lagi aja sesungguhnya ayah kalian telah mendapatkannya terus selanjutnya ketika para malaikat dan anak-anaknya kembali datang menemui nabi Adam Hawa melihat kedatangan mereka Nah kan, Hawa kan tahu kan kalau misalnya itu adalah malaikat, itu Hawa takut. Hawa segera Hawa langsung berlindung mendekati Adam. Adam lalu berkata kepada Hawa, "Menjauhlah dariku. Sesungguhnya aku datang sebelum kamu. Aku kurang tahu sih maksudnya apa ini. Sesungguhnya aku datang sebelum kamu. Oleh sebab itu, menjauhlah dari hadapanku dan dari hadapan para malaikat Tuhanku." Nah, sepertinya ini tuh Adam enggak pengen Hawa itu tahu kalau misalnya dia tuh mau sakaratul wau dia tuh mau, mau mau meninggal kayak gitu makanya Hawanya disuruh pergi. Setelah itu malaikat mencabut nyawa Adam lalu memandikan, mengavani dan mengolesi tubuhnya dengan wewangian Selanjutnya mereka mengubur jenazah beliau ke dalam yang kubur yang telah dipersiapkan. Lah setelah malaikat ini selesai melakukan tugasnya itu mereka berkata kepada anak-anaknya. Wahai anak-anak Adam, inilah tata cara mengurus jenazah bagi kalian. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Seperti itu. Jadi itu awal mula anak-anak Nabi Adam diajarkan untuk mengubur jenazah dengan semestinya. Seperti itu. Nah Nabi mm-hmm. Adam ini wafat ketika berusia kurang lebih seribu tahun. ini ada, ada yang 1930 tahun, cuman rentangnya diantara segitu dan Siti Hawa diceritakan wafat satu tahun setelah beliau
0: seperti hmm. itu ceritanya. kalau berdasarkan cerita yang tadi dikasih umur seribu terus yang
1: ceritanya Nabi Adam rupa itu? nah, jadi ceritanya uh, yang Aku baca dari buku yang sama itu pada akhirnya Nabi Adam, kan setelah kejadian itu kan, e, Nabi Adam kan lupa kan, lupa setelah itu menyangkal. Nah, tetapi Allah akhirnya memutuskan untuk menggenapkan umurnya Nabi Daud, dan juga menggenapkan umurnya Nabi Adam, hingga 1000 tahun.
0: Oke, mantap. Nah, terus aku mau melanjutkan tentang cerita kenabian kenabian, status kenabian Adam, Nabi Adam alaihi salam. Nah, kenabian dan kerasulan Nabi Adam alaihi salam ini telah difirmankan Allah dalam Al-Quran dan disabdakan Rasulullah s.a.w. dalam beberapa hadisnya seperti ini. Maka sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melihat melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Itu tercantum di Quran surat Al-Imron 33. Maksudnya bahwa Allah ini sudah memilih mereka dari umat manusia lainnya dengan mengemban amanah kenabian dan kerasulan. Itu. Nah, selanjutnya Ibnu Hibban telah meriwayatkan juga di kitab sahihnya dari Abu Zar ia berkata Aku pernah bertanya, Wahai Rasulullah, berapakah jumlah nabi itu? Kemudian Rasulullah menjawab, sebanyak 124000 ribu. Kemudian aku bertanya lagi, Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para rasul diantara para nabi itu? Rasulullah menjawab, sebanyak 313. Kemudian aku bertanya lagi, siapakah yang paling pertama diantara mereka itu? Rasulullah menjawab, Adam, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah beliau Adam adalah seorang nabi dan rasul? Rasulullah menjawab, ya, Allah menciptakan beliau dengan tangannya sendiri. Selanjutnya Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya. Selain beliau ada pula yang menerima risalah kenabian. Seperti itu, jadi itu menceritakan kalau nabi Adam adalah yang pertama diantara banyak rasul dan Uh, Nabi itu, e dah deh selesai untuk episode kali ini. Apakah sudah cukup? <laughs>
1: Serem banget ya. Yang pelajaran gimana? Ada highlightnya enggak
0: hmm, banyak sih pelajaran yang bisa diambil. Kalau yeah. kamu gimana? Um, kalau aku Nih kamu ya. yang tadi kamu cerita tentang Nabi Adam, ternyata cuma bentar doang di dalam surga, kayak dalam kurun waktu antara asar sampai terbenamnya matahari gitu, bentar banget ya, ya? tapi tapi kita ah. bahkan ngeritain tentang kisah ya. kisah Nabi Adam di surga aja panjang gitu, mungkin nih, mungkin dimensi waktunya berbeda so- kayak yang tadi ya. kamu. K- Kalau kamu apa?
1: Kalau aku tentang itu yang cerita tentang anak-anak beliau itu. Jadi um, mereka dilahirkan dari ibu bapak yang hebat kan yang langsung diciptakan oleh Allah. Makanya anaknya kan tidak mungkin ada catatan harusnya ya. Uh-huh. Anak-anak-anaknya pasti jadi anak-anak yang terbaik, anak-anak yang anak-anak yang sangat mengikuti uh, Rasul dan eh uh, sangat mengikuti. aturan Allah subhanahu wa taala tapi ya itu tadi uh, karena mereka generasi pertama dari manusia mereka dijadiin dikhadirkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita semua jadi sebaik baiknya orang itu harusnya godaan dari iblis godaan dari setan tuh tak terelakkan mm-hmm. gitu loh jadi ya ya udah kita harus tetap ingat dan kalau misalnya kita berbuat kesalahan harus segera bertaubat dan nggak boleh mengulanginya lagi Terus ya udah kayak aware, maksudnya kayak kita sadar aja kalau misalnya kita manusia, kita punya banyak kekurangan. Tapi ya bukan berarti kita harus ngikutin kekurangan kita itu. Gimana kita bisa menyeimbangkan antara kelebihan sama kekurangan kita sebagai manusia. Untuk mencapai ridhonya Allah. Itu sih yang aku dapet.
0: Hmm. Tadi yang kisah pengambilan kesaksian juga menarik. Aku suka, aku suka. <laughs> ndede banyak sih sebenarnya yang bisa diambil jadi mungkin teman-teman ya. teman-teman pendengar beda-beda juga
1: gimana Misalnya ada yang ada yang punya insight baru atau apa bisa nih mention ke ig <laughs> mention di story apa yang ya apa yang teman-teman ambil dari cerita ini gitu biar teman-teman yang lainnya juga bisa menyadari gitu atau mungkin ada yang punya tambahan referensi lain bisa ditambahkan
0: Mm-hmm. Bisa banget, kita Oh ya mau ngingetin, mau ngasih tahu lagi <laughs> Kalau kita juga ada uh, Instagram Kisah Nabi kita, tulisannya biasa Kisah Nabi kita, kalau mau follow Silahkan boleh, kita berdiskusi lewat DM Juga boleh, mau lewat Story, juga boleh, itu Kayaknya menarik deh, jadi setiap Pendengar, gak setiap juga deh Pendengar, terus bisa nge-review Apa atau berdiskusi lewat, dan mereka sampein lewat story mereka, itu kan bisa menyebarkan lagi ilmu yang kita punya, yang terbatas ini yeah. kan.
1: Iya, yeah, iya, yeah, bener banget. Jadi ditunggu ya teman-teman ya.
0: <laughs> Sip.
1: Okay.
0: Yaudah, kita tutup aja kali ya, semest- eh, semester. <laughs> Episode 2. <laughs> Episode dua ini, Alhamdulillah sudah selesai, tentang ngebah- membahas kisah Nabi Adam lagi nih. Uh, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
1: Eh. Oh iya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha la anta astaghfiruka wa
0: Terima kasih teman-teman sampai
1: ketemu. Eh, artinya apa? Oh, artinya. Enggak mau dibacain artinya? Boleh, boleh, boleh. Iya. Yeah. <laughs> Silakan nen Gamcing. Eh uh, jadi artinya dari doa kafaratul majelis yaitu Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Amin, ya Allah. Uh,
0: sekian dan terima kasih. Maaf bila masih terdapat kekurangan-kekurangan. Uh, insya Allah kita perbaiki lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Para pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.